0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Punkin Dev. Aujourd'hui, je reçois, comme une fois j'ai pu le faire l'année dernière, Estelle Landry. Bonjour Estelle, comment vas-tu
1: Bonjour à toi, ben, ça va super, je suis très heureuse de te retrouver une nouvelle fois sur ce beau podcast.
0: Eh ben le plaisir est partagé... Est-ce que tu te représenterais pas rapidement pour les personnes qui n'ont pas écouté le dernier épisode où tu étais là
1: Volontiers, donc je m'appelle Estelle Landry, euh, je suis product owner euh, chez Pix, donc une start-up d'État dans le domaine du numérique. Avant j'étais une ancienne dev et j'ai découvert euh, ma passion pour le besoin utilisateur, pour l'expérience utilisateur entre autres. Et euh, j'ai aussi, entre autres, une passion, entre guillemets, c'est que j'essaie de beaucoup participer à l'associatif euh, de la tech. Donc je suis co-organisatrice de Sony Tech. je fais partie aussi euh, de plusieurs comités de sélection des talks, euh, dont des Vox, et euh, j'ai été aussi co-organisatrice de Nitech. Et speaker, bien sûr, bien sûr, sur certains sujets UX. Euh,
0: C'est justement pour ça que je t'ai proposé de passer dans le podcast aujourd'hui. Euh, C'est pour venir nous parler de ton activité euh, au sein de l'ORGA de plusieurs conférences en France. Et en particulier sur la partie CFP, euh, c'est un sujet qui est compliqué, il y a plein de gens qui proposent des sujets pour aller au conf, des fois ils sont refusés, des fois on ne sait pas pourquoi, et quand on est juste... Bah, dev ou profil tech et qu'on propose des sujets on a je pense qu'on a aucune idée de ce qui se passe derrière et j'aurais beaucoup aimé que tu nous expliques ça et que tu bah tu puisses nous faire profiter de ton expérience euh, justement à, à la à la rédaction j'allais dire euh, de deux confs qui n'ont pas du tout le même volume et j'imagine pas le même mode de fonctionnement pour pour gérer tout ça
1: alors pas du tout en effet tu je je, je fais partie du coup depuis maintenant 3-4 ans euh, on a créé avec des collègues de Sony Tech et c'est une petite conférence donc euh, allez au début on a commencé avec 300 personnes au total en participant euh, sur deux, deux jours et c'est vrai que euh, on est assez généraliste donc euh, tech UX, craft euh, plus ou moins produit un peu etc et donc euh, j'ai participé du coup sur deux années au CFP, là ça va être la troisième année, et en parallèle, euh, j'ai été invitée cette année à participer au CFP de Devox, donc la grosse conférence parisienne que vous connaissez déjà, et je ne sais pas par quoi exactement commencer, donc est-ce que je décris un petit peu les, les typologies, les modes de, de ce comité
0: Eh ben Comme tu veux, c'est euh, à toi de nous raconter comment ça fonctionne, puisque moi je ne sais pas du tout comment ça marche, et je pense que la plupart des gens non plus, donc... Euh... Bah alors, je Rentre, raconte-nous une histoire. Ça
1: marche. Bah je vais vous raconter, moi, mon premier CFP, c'est-à-dire la première fois à Tech où on a lancé euh, bah, le comité de sélection euh, sur euh, la première année de la conférence. Donc, on était un peu perdus, même si on avait tous été speakers on tous participé à des conférences. On est passé par... Euh, donc. Si vous êtes speaker, vous devez connaître l'outil Conférence qui est un super outil développé par une Benjamin Petetto de Zenica, surtout, mais qui est open source, et qui permet, en tant qu'organisation de récupérer des talks, euh, qui ont à peu près le même format, donc titre, abstract, un commentaire en interne pour les organisateurs, et le détail, un petit peu la, la bio de, de chaque speaker. Donc moi, si tu veux, quand j'étais parachutée dans ce contexte-là de, de CFP, euh, je ne savais pas trop comment faire, comment mettre une note. Ça paraissait un peu compliqué de résumer tout un travail, toute un, une conférence en une note. En l'occurrence, une conférence sol, c'est une note sur cinq. Avec la possibilité de ne pas donner son choix et la possibilité de ne surtout pas retenir ce talk. Le veto, par exemple. Ok. Donc si tu veux, à ce moment-là, dans le comité de sélection Tech, notre but, c'était de prendre euh, des gens de la région, des, des speakers euh, pas forcément reconnus, pour faire euh, un peu rayonner la tech montpelliéraine, mais aussi euh, prendre des gens d'ailleurs et essayer de faire une conférence intéressante, autant pour les Montpellierens que les gens qui faisaient des déplacements sur Montpellier. Donc notre but, il était de faire, comme je le disais, du généraliste, un peu pour tout le monde, et de faire venir un petit peu la tech régionale et aussi... Euh, française donc on s'est lancé dans ça on avait zéro euh, moyen enfin on s'était pas calé une manière de noter commune donc on est arrivé à la fin avec des notes et on s'est rendu compte que il euh, y avait énormément de talk qui se suivaient à des micro micro-notes tu sais, les 4,65, avec un ton juste en dessous, à 4,64. Donc, c'était un peu difficile pour nous de faire des choix. Et je t'avoue que là, ben, on a commencé à essayer de euh, de faire un choix par format. C'est-à-dire qu'on a repris nos slots. On s'est dit, OK, on a X nombre pour des conférences, X nombre d'ateliers, X nombre pour des quickies, des formes courtes Et on a essayé de voir les notes les plus importantes qu'on avait mis tous. Donc, le comité de sélection étant et des gens euh, tech et des gens non-tech un peu comme moi. Et donc c'est avec ça qu'on a essayé de créer un programme, de prendre plus ou moins des talks qui se ressemblaient pas forcément, et d'essayer de, de satisfaire un peu tout le monde. Et c'est là où j'ai découvert les CFP. Donc ça, c'est la première petite histoire. Je pense que tu as déjà peut-être des petites questions, mais en tout cas, sachez que on a passé au départ, je crois que j'ai dû passer une vingtaine d'heures à revoir au moins 500 propositions, et j'étais un peu perdue, mais on a essayé de, de notre mieux de faire un... Euh, un programme qui nous ressemblait à ce moment-là.
0: Donc, euh, en termes de volumétrie, le premier, la première édition de ce c'était à peu près 500 propositions Entre
1: 500 et 700 propositions, sachant que je n'ai pas tout noté. Donc, t'imagines, 700 propositions. Et vous
0: étiez combien pour éplucher tout ça
1: Je crois qu'à ce moment-là, on était moins de, moins de 10.
0: Ça fait, euh, ça fait quand même un boulot, moi, qui me paraît déjà, déjà colossal. Enfin, c'est déjà... Et, et ok alors déjà c'est une bonne, une bonne information je, je, je me doutais qu'il y avait quelque chose comme ça mais je savais pas qu'il y avait un système de notes que vous pouviez euh, qu'après il fallait euh, il fallait reclasser tout ça, Enfin c'est intéressant euh, et du coup en termes de volumétrie si on compare maintenant avec euh, ce que tu as à Devox euh, en ce moment même
1: Devox c'est avec... euh, là on a eu 700 propositions aussi ouais. donc c'est intéressant de voir que même Sony avait réussi à la première année avoir autant de propositions par exemple que d'Evox on était assez fiers de ça au début mais ouais d'Evox euh, c'était 700 propositions et je crois qu'au total j'y ai passé cette année une trentaine d'heures Parce... et sachez que j'en ai voté que 200
0: donc c'est-à-dire que les autres que t'as pas voté, c'était euh, pas le temps, pas de pas d'inspiration, tu savais pas quoi, les sujets te parlaient pas assez, ou c'est qu'est-ce qui... Alors... Qu'est-ce qui fait que tu votes pas sur... Qu'est-ce qui fait que tu votes pas pour certains sujets Ça
1: dépend, je pense, des conférences, mais sachez que, en l'occurrence, à Sonitec, à Devox, c'est un peu pareil. En tant que membre du comité, on se donne la possibilité de euh, pas donner de notes. Parce que soit le sujet euh, et, et, pas du tout lié à ce que, à mes connaissances, et du coup, je ne sais pas juger. Par exemple, tu me mets un sujet DevOps, si ça rentre, si ça parle de philosophie, je vais comprendre. Si ça rentre dans le détail, ou qu'on me cite du terraforme, ce genre de choses, je vais pas comprendre, donc je vais pas avoir une, à même, je vais pas mmh. être à même de mettre une note. Par contre, ça peut être aussi le fait que je connaisse la personne, je travaille avec elle, ou c'est une pote à moi. Et dans ces cas-là, je ne vais pas noter euh, quelqu'un parce que j'ai pas envie de biaiser et de favori d'avoir du favoritisme pour certains talks
0: c'est un sujet intéressant parce que c'est souvent un... <coughs> pardon c'est souvent une question qui revient un petit peu euh... Euh... est-ce qu'il y a euh... est-ce qu'il y a effectivement du euh du copinage, euh, du copinage dans les, dans les orgas, euh, moi j'ai eu une, une, des tout premières confs où j'étais, où j'étais accepté, euh, j'ai fait, j'ai fait jouer mon syndrome de l'imposteur, je me suis dit que si j'étais pris c'est que, c'est qu'il y a des gens qui me connaissaient à l'orga, et il euh, y avait pas d'autres raisons possibles pour, pour que le sujet passe, euh, alors c'était peut-être ça, c'était peut-être pas ça, mais toi tu dis donc que vous avez un, un espèce de contrat moral qui, vous invite à... à ne pas venir faire du favoritisme pour les copains.
1: C'est exact. Après, je ne sais pas si c'est respecté par toutes les conférences et si c'est quelque chose d'acté de... dans les conférences tech. En l'occurrence, dans... chez Devox et, et à Sony Tech, on ne voulait pas voter pour les copains. Euh... Après, bien sûr, tu vas me parler de la... qu'est-ce qui va être des copains des... versus des connaissances. Quelle est la limite À quel moment on s'empêche de voter moi, personnellement, ce que j'applique sur moi, c'est du moment où je suis biaisé, où je sens que j'ai une... envie de voir la personne parce que j'ai envie de discuter avec elle parce qu'on est proche. Pour moi, c'est voilà, la... la limite. Si je... si je sens que je suis plus attiré par la personne et par notre relation que par le sujet en lui-même, là, je me dis, je ne vote pas. Donc, en l'occurrence, les collègues, je ne vote pas les amis, je ne vote pas.
0: Ok, euh... ça va un peu à contre-courant de ce à quoi on peut s'attendre. Euh, ce qui veut dire que peut-être que les sujets euh, pour ma part qui sont passés bah, peut-être qu'ils étaient vraiment intéressants en fait euh, ah, ça en, serait dépit, fou. en dépit en dépit de en dépit de, 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 de des connaissances que je pouvais avoir peut-être euh, à l'orga euh, c'est une bonne euh, c'est c'est un, un bon signal ma foi euh, je me demandais aussi euh, tu disais à, au moins la première édition de Tech, vous avez essayé de, de valoriser euh, la scène locale si je puis dire euh, comment ça se gère à Devox Ou euh, je vais pas dire que c'est international mais c'est euh, bah c'est plus que national comme conf, enfin euh, c'est francophone euh, principalement il y a quand même des fois des, des sujets en anglais mais euh, il, y a, il y a des gens qui viennent de partout en France est-ce qu'il y, y a un petit impact là-dessus ou, ou pas plus que ça
1: il n'y a pas d'impact là-dessus que je sache, en tout cas écrit, défini, discuté. Peut-être que certains d'entre d'entre nous ont un peu ce, cet, cet objectif. Par contre, ce que je peux dire, c'est que lorsqu'on remarque qu'il y a beaucoup de conférences euh, par une même société, là je sors un peu du critère euh, local, mais c'est un peu lié, quand on voit qu'il y a beaucoup de talks d'une même société, alors là on fait peut-être plus attention. Par exemple, je ne citerai pas de nom, mais à Devox, on a remarqué qu'il y avait une société qui avait postulé au total une vingtaine, 25 talks, je crois, à peu près, par des personnes différentes. Parce que, je sais pas si vous le savez ça aussi, on, on interdit une personne de postuler plus de 2, 3 talks, parce que sinon, ça serait déloyal par rapport à d'autres euh, euh, qu'elle postule, au moins 150 talks différents de sujets complètement différents. Donc, on a cette limitation. Mais pour revenir à mon, mon premier. Mon premier élément, euh, si on voit en tant que comité qu'il y a une société qui a proposé énormément de talk, on va aller créer une discussion pour savoir « Ok, on est perdu concernant le, le comité, euh, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous aviez envie de faire, c'était quoi votre sujet préféré, vos sujets préférés, de quoi vous avez envie de parler, est-ce qu'on peut vous aider à retravailler ça ?» Parce que forcément, on n'a pas envie le jour J d'avoir une représentation d'une société plutôt qu'une autre. On a envie de laisser parler tout le monde, que ce soit une personne qui vienne d'une petite boîte ou d'un grand femme
0: Tu parles des sociétés qui, qui des fois, vont essayer de truster pas mal de places, justement, de, de pour avoir plus de conférenciers sur scène que les autres. Euh il y en a qui, des fois, peuvent arguer qu'il y a, a un espèce de biais parce que, parce que bah, ces sociétés-là, des fois, elles sont sponsors et elles financent euh, en partie la boîte. Euh, et que du coup, euh, pour certaines personnes, peut-être, euh, pour certains points de vue, vous pourriez perdre un peu euh, votre euh, votre liberté euh, éditoriale du fait euh, du sponsoring. Euh, comment ça marche en vrai euh, Je crois qu'il y a des, il peut-être des slots prévus pour euh, pour certains sponsors, mais euh, jusqu'où ça va en fait Comment ça fonctionne
1: Alors, t'as des t'as des conférences qui euh, n'ont pas du tout ce genre de de slots prévus. Euh, en l'occurrence Sonitech euh, la stratégie éditoriale et le choix du planning euh, du, oui du planning se fait enfin, se fait que à partir de nos notes et que à partir du comité de sélection. Donc, on n'a pas de talk sponsor. Par contre en effet sur d'autres conférences en fonction je crois de la typologie euh, et du montant de, euh, que tu as mis euh, je pense euh, en tant que sponsor tu as droit en effet à une une place un talk euh, pris. Euh, par contre quand c'est le cas euh, on va souvent venir accompagner les sponsors pour euh, bah, leur montrer la réalité, si le... elles ne connaissent pas la conférence, pour montrer la réalité de ce que c'est, des sujets abordés et de ce qui pourrait être intéressant. Mais euh, je crois que, euh, si je ne don... si vais pas donner de bêtises pour Devox, en effet, c'est que quelques sponsors euh, Platinum Platinum qui ont le droit à ce, à ce... À ce type de... de validation de talk.
0: Alors pour ceux qui s'étonneraient de ce fonctionnement là, il faut rappeler qu'une conf ça coûte cher, ça coûte très cher, c'est organisé globalement ou même exclusivement par des personnes qui sont bénévoles sur ces organisations, sauf que dans les faits, bah, ça coûte cher. Il euh, y a des locaux qui sont pas gratuits, il euh, y a des repas, il y a tout un tas de tout un tas de frais, et il y a besoin, euh, si on veut pas avoir des entrées qui coûtent euh, qui coûtent un œil, il euh, y a besoin de sponsors qui cofinancent euh, qui co l'événement. Euh, je pense pas qu'on puisse se passer sponsor sponsors euh, aujourd'hui pour pour une conf. Enfin, ça me paraît difficile euh, sans mettre euh, sans mettre des entrées à des tarifs absolument prohibitifs. <coughs> Euh, ça c'était pour la parenthèse sponsoring Enfin, je... arrête moi si je dis une bêtise
1: non justement j'ai même envie de, de, de compléter et de venir un peu rajouter euh, en effet on est tous bénévoles il faut savoir que normalement le prix du billet, je crois qu'on est beaucoup de conférences à faire ça ne couvre que la nourriture mangée le jour J et le reste est payé par les sponsors donc il faut, il faut imaginer que tout l'argent que l'on a, c'est-à-dire le lieu, le fait de, de permettre de payer les déplacements pour les speakers, euh, tout ça, c'est pris en place, enfin pris en compte par les sponsors. En tout cas, c'est comme ça qu'on calcule la Solitech. Et sans eux, en effet, on ne pourrait pas faire de conférences. Et sachez que il n'y a pas que. Euh, là j'ai pris l'exemple de Devox, mais je sais qu'en France, il y a énormément de conférences qui font ça. C'est pas. Euh, ce n'est pas, pas lié au nom des c'est vraiment lié à, à la stratégie, au sponsoring, et, et je pense aussi au, au nombre d'argent que peut manipuler une association, ou en tout cas une organisation qui, qui fait
0: des Maintenant, je voulais te poser la question. Euh, on a expliqué un peu comment ça marche. Euh... Euh, si dans toutes les personnes qui nous écoutent il y a des gens qui veulent proposer des sujets euh, alors euh, là au moment où on enregistre l'épisode le CFP de Devox est fermé mais il y en a encore d'autres qui sont ouverts euh, je vais essayer de publier l'épisode rapidement pour que ça puisse profiter euh, le CFP de tech est ouvert le CFP de Mixit est encore ouvert euh, et il y en a encore d'autres euh, j'essaierai de, de les retrouver euh, d'ici là pour les mettre en description mais il y en a encore d'autres qui sont ouverts Qu'est-ce que tu conseillerais euh, aux, aux néo-speakers, ceux, ceux qui ont jamais été acceptés euh, sur des confs euh, Comment ils devraient répondre euh, si tu as 2-3 tuyaux à donner euh, pour le CFP ou peut-être en, en amont, des choses à préparer qu Qu'est-ce qu que, qu que tu raconterais là-dessus
1: Alors, je vais dédramatiser de suite. Euh, être pas pris à une conf, c'est Normal. En tout cas, moi, j'ai pas été pris à beaucoup de confs. Et ne vous inquiétez pas, dans votre démarche, vous serez forcément à des moments, entre guillemets, refusés. Si vous proposez quelques confs et que, malheureusement, vous n'allez pas jusqu'au bout, ce n'est pas de votre faute. Et pareil, si vous êtes sélectionné, ben, c'est le CFP qui a fait un choix et qui euh, vous fait confiance. C'est un peu la roulette. En effet, c'est particulier. et faut avoir confiance au CFP il faut savoir du coup qu'une conférence comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec Sonitech on a dû refuser des talks qui avaient été super bien notés mais où malheureusement il y avait eu un talk sur le même sujet qui avait été un peu mieux noté et ça arrive des fois de, de ne pas valider ou prendre des talks qui sont super parce qu'on est sur un mouchoir de poche au niveau des, des notes donc ça faut vraiment dédramatiser euh, et ne pas prendre cette note pour une évaluation de votre travail de votre personnalité c'est simplement le choix du comité Maintenant que ça, c'est fait. Si je donnais des conseils à des personnes qui n'ont pas été prises ou qui n'ont pas encore passé le pas parce qu'elles ont un peu peur, sachez que je recommande d'avoir un titre et un abstract clair, précis, mais aussi complet. C'est-à-dire que, normalement, le comité de sélection va venir euh, mettre une note sur ce que vous allez mettre dans, votre, euh, dans ce titre et dans cet abstract. Si vous mettez un abstract qui est léger, c'est-à-dire avec une seule phrase, vous vous dites euh, « Dans ce talk, nous allons voir avec tel techno comment faire ça. » Ça peut paraître euh, super bien. En effet, c'est une phrase de présentation. Mais il faut savoir que cette phrase va être utilisée le jour J pour donner envie aux participants de venir vous voir. Et c'est aussi cette phrase qui va aussi donner un petit peu euh, envie d'être sélectionné, en tout cas de, de donner envie au CFP de vous sélectionner. En plus de ces deux blocs, il y a euh, un troisième bloc qui est le message à destination du comité euh, pour expliquer, soit donner plus de contexte au talk, soit pour venir donner des vidéos vous avez déjà fait, des podcasts, euh, euh, des meet-ups. Et le, les conseils que je vous donnerai quand vous remplissez ces éléments, c'est soyez complet, soyez concis, expliquez votre démarche et essayez de poser à plat euh, ce que, quels sont les arguments et qu'est-ce que vous allez apporter aux participants. Si vous ne mettez qu'une seule phrase, ça va être très très compliqué pour le comité de savoir si oui ou non le talk sera intéressant ou pas. Il y a une très très bonne vidéo de Nicolas Martignol du coup du CFP d'Evox de, qui avait fait un, un talk, je te donnerai le, le lien Sylvain, euh, et qui explique comment construire un bon abstract, comment faire, euh, trouver un bon titre, etc. Et je la trouve super bien construite parce qu'en fait c'est intéressant et c'est... Enfin, c'est intéressant de prendre du temps sur ces éléments-là. Et c'est très important.
0: C'est... des bonnes... Euh, déjà des bonnes pistes, je pense. Euh, maintenant, euh, on en a parlé avant, euh, j'en ai discuté aussi avec d'autres gens qui, euh, qui sont speakers depuis un certain temps. On n'en a pas encore parlé. Il euh, n'y a pas que les conves dans la vie. Il euh, y a les meet-up aussi. <rire> hum... Euh, Justement, tu disais, si euh, si on a des références à donner, euh, toi, tu conseilles de passer par quel circuit pour euh, peut-être rôder un sujet ou, ou se faire connaître et se donner un petit peu un nom qui pourrait inspirer plus confiance dans le, au, au comité qui est au CFP Tu passerais par où Tu inviterais à passer par où, du coup
1: Je vais citer plusieurs exemples pour vous montrer euh, voilà, ce, que, ce que, personnellement, je, je connais. Après, il existe plein d'autres moyens de... Moyen de de valider son, son talk. En effet, il y a le meet-up. C'est-à-dire faire un événement euh, du coup autour du sujet que vous donnez. Par exemple, si vous avez un sujet JS, vous allez voir par, par exemple un meet-up JS. Je sais qu'il y a le Nant JS en ce moment, d'ailleurs, je crois, ou dans le semaine prochaine. Et vous allez proposer le sujet pour ben, déjà essayer de vous entraîner sur ce sujet. Aussi peut-être pouvoir avoir une vidéo ou une petite captation donc pour pouvoir vous écouter, peut-être retravailler votre sujet, et cette vidéo pourra servir aussi à présenter votre contenu euh, ben dans les CFP. Si vous n'avez pas de meetup ou si vous n'avez pas fait ces, ça, c'est pas très grave. Il existe aussi des BBL, euh, des Brand Bad Lunch, euh, où vous pouvez vous donner votre talk dans une société, le midi, pour essayer de tester aussi. Si vous n'avez pas passé par là, c'est pas grave non plus. Comme je le dis à certains speakers, j'adore avoir des slides, ou ne serait-ce que le plan de la du talk pour savoir de quoi vous allez parler. Ça m'intéresse de savoir comment vous allez amener le sujet, quels va être les arguments que vous allez déployer autour de votre problématique, euh, quel va être le, le résumé de votre talk, qu'est-ce que vous allez apporter comme valeur à l'utiliser, n'importe quoi, je suis encore au boulot. Euh, qu'est-ce que vous allez apporter à votre participant à la fin du talk Et c'est des éléments que vous pouvez euh, donner via des plans, via des slides, via simplement un discours, donc en effet, tu peux pas, tu peux commencer, enfin tu peux faire des meet-ups, mais il faut pas se dire que, oh là là, pour être speaker il faut que j'ai forcément fait un meet-up. Le, le, le moindre travail, le moindre document, le mo les moindres slides que vous avez fait, c'est super important de les mettre par défaut, comme ça, ça va nous donner beaucoup plus d'éléments pour prendre euh, ben, le bon choix et de d'avoir la bonne note, en tout cas ce qui nous correspond à être une bonne note.
0: C'est des bons conseils. Euh, moi, je vais insister sur la le fait de d'essayer d'aller au meet-up, euh, alors avec le, le remote, le Covid, euh, tout ça, c'est un peu plus compliqué, mais euh, personnellement, moi je suis à l'orga du, du meet-up, euh, le mug Lyon, euh, c'est le Microsoft User Group euh, on fait pas que du Microsoft, on prend plein de sujets euh, la plupart des orgas des meet meetups locaux autour de votre ville ils euh, y... galèrent souvent à trouver des gens pour parler euh, allez-y euh, j'ai envie de dire que c'est open bar euh, ça sera très rare qu'on vous refuse un sujet euh, alors effectivement euh, je vais pas y aller sur, euh, je vais pas aller au je vais pas aller au meetup euh, au meetup Java ou Scala pour présenter les dernières nouveautés de .NET ça ne marchera pas mais enfin euh, voilà, chaque meetup a à ces, à ces créneaux qui vont bien euh, j'incite fortement à y aller euh, ça peut donner en plus sans dire d'aider pour être accepté au CFP mais c'est une expérience scénique à prendre en compte il euh, y en a qui savent le faire mais je pense que faire un premier talk le tout premier talk de sa vie euh, à Devox devant je sais pas même 200 personnes euh, je pense que ça doit être un peu terrorisant. Euh, je te confirme. Moi, qu'on soit très à l'aise naturellement, il euh, n'y a pas de souci. Mais le commode des mortels a besoin de s'entraîner avant euh, sur des, dans des espaces qui seront un peu plus safe. Euh, moi, mes premiers talks je les ai donnés au mug à Lyon. Je reviens souvent là-dessus, mais c'est le mug qui m'a permis de faire, euh, de faire mes premières armes. Euh, je connaissais la moitié de l'auditoire. Euh, je savais que les gens allaient pas me crucifier. Déjà ça rassure, euh, on en fait un, on en fait deux, et puis euh, et puis après on va voir les collègues, on a des retours, il y a toujours euh, il y a toujours un ou deux collègues sympas pour faire un, un retour, une critique constructive, euh, sur que ce soit sur le fond, la forme, ah c'était pas très fluide ces enchaînements-là, euh, euh, te ronge pas les ongles quand t'es sur scène, ça le fait pas, ton stress euh, voilà, enfin il peut y peut y avoir des choses toutes bêtes, mais je trouve ça super intéressant. Euh, un des derniers trucs que je voudrais proposer, moi aussi, si euh, vous êtes en train d'écouter euh, ce podcast et que vous avez envie de, de tester un sujet et le, bah, de le proposer, euh, bah, écrivez-moi. Euh, on peut faire un épisode, il n'y a pas de souci. Euh, moi ça sera avec plaisir. Euh, un des sujets que j'ai la chance de pouvoir euh, passer euh, sur plusieurs confs en ce moment, c'est un sujet qui est hérité d'un épisode que j'ai enregistré il y a plus d'un an maintenant. Euh, je pense que d'avoir euh, dans les CFP pu dire euh, voilà le sujet euh, il a été bootstrapé en format dix euh, minutes sur le podcast, bah euh, il a bien marché, maintenant je peux l'étendre à quelque chose de plus gros. Euh, je pense que ça a énormément aidé à ce que ce sujet soit accepté. Et, euh, et pour l'instant, euh, voilà, je l'ai déjà fait deux trois fois, euh, je le refais dans trois semaines euh, au snowcamp euh, à Grenoble, et, euh, et j'espère que je pourrais le faire à d'autres confs d'ici la fin de l'année et puis si je peux pas et eh bah ben, tant pis c'est pas grave euh, mais voilà c'est un sujet qui fonctionne j'ai pu le bootstrapper ici donc si vous vous voulez le faire, il euh, n'y a pas de souci. Euh, il me semble Estelle que tu es en contact avec des gens qui peuvent aider euh, les gens à travailler leur sujet, leur euh, leur prestation. Euh, si tu peux nous donner ça.
1: Oui, alors je vous conseille d'aller voir le compte Twitter qui s'appelle Craft Records où derrière il y a deux super belles personnes qui ont l'habitude de faire des conférences et qui vous aident à construire votre abstract, euh, votre sujet qui peut répondre à vos premières questions. Pour ma part aussi, j'avais demandé de l'aide aux duchesses et à ma marraine pour de l'aide sur ben, comment sera perçu mon talk. Euh, pareil, dans les CFP, j'étais super étonnée, mais à Devox, euh, on a euh, possibilité de converser dans l'outil avec les personnes et de faire des retours. Et que les personnes puissent modifier au fur et à mesure l'abstract ou, ou en tout cas l'améliorer. Et ça, c'est super important aussi de dire que les organisateurs des conférences sont disponibles pour vous répondre et vous conseiller sur le format, sur la typologie, sur la, la rédaction. Faut pas hésiter. Euh, C'est aussi intéressant de le savoir et de poster peut-être un peu plus tôt, dès que le CFP sous ouvre, pour avoir des feedbacks constructifs du comité.
0: C'est ce que j'allais dire. Il faut, il, faut, il faut postuler assez tôt pour avoir le temps d'avoir des échanges. Moi, j'en ai eu un petit peu, justement, avec le CFP d'Evox, euh, qui m'ont permis de. Attention, il y a une typo euh, dans l'abstract. Enfin, euh, voilà, il y avait des. J'avais fait des erreurs de cop-call, donc c'était cool de l'avoir fait tôt, d'avoir le temps de, de faire un petit aller-retour. Euh, c'était chouette
1: personnellement aussi je crois que j'ai je crois que j'ai dû aider 3-4 personnes à écrire leur CFP à partir de à partir de, bah de du comité donc c'est en plus de donner des notes en parallèle j'ai des discussions Twitter en disant hey, ton CFP ton ton pardon ton abstract tu veux pas euh, peut-être essayer de le tourner comme ceci comme ceci est-ce que tu veux que je t'aide à le retravailler et ça prend aussi beaucoup de temps en plus et c'est du bénévolat, encore une fois euh, mais il faut pas hésiter les orgas sont là et préfèrent une discussion et venir vous accompagner euh, en tout cas même si vous êtes pas pris aussi, ça vaut le coup de peut-être demander pourquoi, est-ce que ça vient euh, du sujet, est-ce que ça vient du fait que ben, j'étais bien noté, mais j'étais pas euh, il y avait un autre talk malheureusement qui a été pris euh, voilà, n'hésitez pas le, la, la discussion n'est pas fermée en tout cas euh, côté Orga, je, je sais que nous côté Solitech et même côté Devox Arnaud euh, euh, l'a très, très souvent dit, euh, on est là pour vous écouter pour essayer de vous, vous aider à construire le, le talk, donc euh, n'hésitez pas
0: et eh ben, ce sont des bons conseils. Euh, on va clôturer euh, avec ça, Estelle. Je vais avoir énormément de liens à mettre en description, puisque euh, tous les comptes, Craft Records, la conf de Nicolas, il va avoir plein de choses. Donc, on va faire le point juste après l'enregistrement pour euh, pour recenser tout ça. T avais un dernier truc à dire
1: Alors, j'ai un dernier truc à dire. Euh, J'aimerais bien rebondir par rapport aux, aux derniers échanges qu'il y a eu sur euh, sur Twitter, si je peux. Euh, je sach sachez que moi, j'ai un avis très personnel, c'est-à-dire que on fait ça sur notre temps perso, comme on l'a dit, on est des bénévoles. Euh, on n'a peut-être pas la meilleure façon de faire à l'heure actuelle. Il y a peut-être des conférences euh, euh, voilà, qui, qui n'ont pas bien fait les choses, certainement, ou qui pourraient s'améliorer. Euh, ce que je veux dire, c'est que on peut toujours s'améliorer et je pense qu'il y a des solutions qui pourraient être mises en place. Sachez qu'on y réfléchit. Euh, je pense qu'il euh, y a des très très bonnes solutions comme par exemple ne pas forcément mettre euh, la bio du speaker au départ, peut-être la, la découvrir après la notation, euh, anonymiser, enfin peut-être que ça peut être des idées. Euh, je veux dire voilà que... On va essayer d'améliorer les choses, je pense, on va en discuter entre nous, on va essayer de, de promouvoir peut-être d'autres manières de faire, mais sachez en tout cas que c'est celle-ci qu'on fait parce que bah, c'est déjà ultra compliqué et qu'on a que ça sous la main et qu'on a très très peu d'outils qui nous permettent de faire ça. Donc sachez en tout cas qu'on des... enfin, la plupart des gens que je connais qui font des CFP sont bienveillants et qu'on est là pour discuter avec vous et si vous avez des, des sujets ou des idées, euh, en tout cas on est, on est ouvert.
0: J'aime beaucoup cette démarche. S'il y a des critiques à faire... Euh elles peuvent être faites euh, si elles sont constructives et encore mieux si vous avez des choses à proposer et ben mmh. proposer vos services. Oui. Euh, je pense que les, les comités seront ravis d'accueillir euh, des, des personnes qui ont du temps à passer euh, là-dessus. Euh, si vous avez des idées, euh, mettez-les en... mettez-les Proposez de les mettre en application. Euh, je pense que ça sera... Euh, ça sera toujours... Euh, ça sera toujours bienvenu. Euh, alors ne pas le faire au milieu du CFP quand tout est déjà engagé. <rire> S'il vous mais, plaît. <rire> euh, mais de... de je Enfin voilà, c'est c'est la vie que j'en ai, peut-être un jour je trouverai le temps de m'investir là-dedans, euh, je pense que ça peut être passionnant de, de voir l'envers hein. du décor je te remercie énormément Estelle pour le temps que tu nous as accordé, pour la mine d'or d'informations que tu nous as apporté aujourd'hui euh, à une prochaine j'espère à bientôt Au Pire, on se, recroise, on se recroise en conf bientôt a priori euh, peut-être à bientôt pour un nouveau sujet, si tu as envie de parler d'autre chose, tu es toujours la bienvenue ici.
1: Bah, du coup à très quant bientôt à vous... Sylvain.
0: Pardon. Oui, et bah à très bientôt. Euh, quant à vous, eh bien il me reste à vous souhaiter une excellente fin de semaine, à la prochaine pour un nouvel épisode, et d'ici là, geek et bien et connais bien.